1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Weken, maanden dat de begrotingen niet goedgekeurd werden, dat ze niet sluitend gemaakt konden worden. Na puntenaftrek, na een lancering van een eerste De Beste podcast, is het dan eindelijk zover. Hallo, is gered. Welkom. de FC Afkikker Daily van donderdag 21 oktober. 21 oktober is het alweer en naast mij zitten Wouter Boerkamp en Marten Haven. Yes. En we zijn na een Europese avondje dat gisteren geweest is en een Europese avondje wat vanavond gaan komen, hebben we genoeg te bespreken in de FC Afkikker Daily van vandaag.
2: Sowieso. Donderdag altijd een, uh, een uh, goed trio volgens mij. Of nou goed, het is gewoon gezellig. En, en er is genoeg te bespreken vandaag, dus uh, gaat het gaat helemaal goed komen. zeker genoeg
0: te bespreken. Ik wil eigenlijk beginnen bij gisteravond. Um, gisteren zei ik ook tegen Niel en Jeroen volgens mij van dat het eigenlijk een beetje een tegenvallende kaart was. En dat eigenlijk Manchester United tegen Atalanta, dat dat um, ja, de enige echte kraker was in mijn ogen. Nou, dat bleek het uiteindelijk wel.
2: Dat was, dat was inderdaad een goede, goede voorspelling. Uh, stelde absoluut niet teleur. En het wordt natuurlijk nog extra spannend als het bij
0: Rus gewoon uh, 2-0 staat. Ja, ik weet niet wat jullie dachten de eerste helft... maar ik dacht, Atalanta, die gaat er echt helemaal overheen.
3: Ja, ik had niet verwacht dat dit Manchester United zo'n ruggengraat zou hebben... en nog terug zou komen nee, uh, tot 3-2.
0: Dat, en waar komt dat dan vandaan, vraag ik me, vraag ik me af, weet je wel. Is dat dan... Um, we gaan nu heel snel naar het einde van de wedstrijd natuurlijk... maar is dat dan toch individuele, individuele kwaliteit van bijvoorbeeld een Ronaldo die... Um, zoveel ervaring heeft en zoveel van dit soort wedstrijden al heeft meegemaakt... en al zo vaak ja. uh, de druk heeft gevoeld van een achterstand... Of, of juist van de voorsprong dat er een tegenstander op je jaagt. Ja, keer altijd... zei dat
3: min of meer toch? Dat Ronaldo nu eigenlijk het ongelijk bewijst van heel veel mensen? Ik vind dat zelf niet. Ja,
0: gisteren had jij een
3: uh,
0: instant statistiek, die je volgens mij op de redactie... of was dat Jaron? Die zei over het druk zetten in de Premier League. Dat hij echt, echt bijna onderaan staat qua... Uh,
3: uh, Sprint ja. om druk te zetten. Nee, dat, is, dat was Jon. Ik denk niet dat ik snel ook een statistiek in het algemeen zou delen. Oké. Okay. Maar uh, nee, inderdaad. Maar het is wel op zich heel interessant... ...want Pogba werd er natuurlijk naast gelaten... Ja. Wat, ja, dan uh, moesten wat veranderen. Ja, wat, ja. Ja. <laughs> wat hij deed van
0: Louis van Gaal. Louis van ja, Gaal is ja, dat ook ja, overgekomen. Ja, Zodat in de rust, en dat is Thomas ja. van heeft dat volgens mij in de Core Podcast ook een keer gezegd, ja. dat hij had gezegd van, ja, en de druk zetten lukt niet, en we moeten echt wat veranderen.
2: Ja, dat was bij Barry Hughes, was toen de trainer van Sparta. En toen zei hij, oké, okay, Louis eruit. Louis ja. gaat eruit, en bij
0: Van <laughs> Haar was dat ook zo. En ja, Pogba, die had het, uh, ik weet niet tegen welke krant hij het had gezegd, maar er moest echt wat veranderen na, het, uh, nee, na ja. de verliespartij tegen Leicester. Ja.
3: Maar het interessante is natuurlijk... dat Neville min of meer dit voorspelde. Van je hebt vijf, vijf aanvallende types op... Gary je, Neville. Ja, Gary Neville uh, in je elftal. En dat is te veel.
0: Ja, daarmee bedoelt hij
3: Pogba en Bruno Fernandes. Bruno Fernandes op middenveld, op middenveld plus drie aanvallers. Ja, en dat dat dan nu gebeurt. En nou ja, gezien zijn uh, vrienden in de media... Sluit ik ook niet uit dat hij daar gewoon op gebaseerd is. Nou ja, vijf aanvallers op het, op het, op het veld.
0: Ja, Pogba en Bruno Fernandes... Ja. vijf nou, aanvallen tegenstelde ja. spelen. Ja, ja, want nu hadden ze
2: Fred en... Uh, <laughs> met, met Tom, Tom Nee, ja, als, als middenveld. Uh, maar ja, ik, ik vind het wel te makkelijk... om het alleen op Ronaldo te schuiven. Want als je kijkt naar de hele wedstrijd... dan uh, creëren ze uiteindelijk best wel veel kansen. En was die, die Musso van uh, Atalanta was echt ontzettend ja. goed. Dus die... Uh, um, ja, en uiteindelijk dat je dan toch erin slaagt... ...omdat je veel kansen mist om het om te draaien... ...vind ik best wel knap. Alleen ik denk dat dat ook heel veel te maken heeft... ...met uh, de entourage van het stadion... ...en ja. uh, de vlucht die, die het team neemt... Zeg maar, ...door de steun van de fans. Want anders...
3: Ja, vo Voetbal
2: technisch van... gezien, zeg maar. Uh, ja, weet ik niet of het nog goed gaat komen met United. Ja. Maar ja.
3: Maar wat zegt het over Rashford dan? dat Hij, hij miste drie echt hele grote kansen. Ja, ja. Dat hij die vierde dan zo makkelijk binnenschiet. Zo ja, ja. kalm vooral.
0: Ja, ik weet, niet, ik weet niet of dat veel zegt over, over Rashford. Nou, het is dus... natuurlijk wel een hele kalme gozer... Oh. en een uh, intelligente gozer die, die wel uh, ook rustig kan blijven denken... Ja, na man. het missen van dit soort kansen. Dus ik denk dat het in die zin wel wat erover zegt. Alleen die drie gemiste kansen zeggen natuurlijk ja, ook wel absoluut. wat. Ja. Ik bedoel, uh, het is de eerste start, volgens mij zijn eerste basisplek weer echt in een aantal weken. Mm -hmm. um, en als, je dan, als dit je dan overkomt... want het waren natuurlijk echt hele grote kansen en ook... Um, die eerste wordt natuurlijk ook uh, buitenspel gegeven uiteindelijk... die die naast schiet. Ja. Maar ja, dan ben je hij gaat bijna, toch naast.
2: Bijna, ben je bijna opgelucht inderdaad... dat hij buitenspel vlak uh, Ja, maar omdat het dan
0: minder overgaat. Ja, maar iedereen heeft toch gezien... dat hij met volle overtuiging uh, naschoot, zeg maar. Ja, ja. precies. Ja. Ja. En een uh, moment voor de wedstrijd trouwens... was hij ook bij betrokken. Of tenminste een moment van de wedstrijd. Maar het moment waar ik altijd van kan genieten... is Demiral vlak nadat hij de 0-2 heeft ja. gemaakt... dat die Rashford nog inhaalt... en met echt een monsterlijke slijding... Uh, die één op één voorkomt. Ja, ik vind ja. dat fantastisch, man. En, en dat juichen dan. Ja, het kun je linie juichen erachteraan. Ja, ik vind dat echt heel mooi. Ja. ja. Het mooie is
2: ook dat je, want ik denk dat 9 van de 10 verdedigers zouden denken, want het leek ook nog verdacht veel buitenspel. Wat het uiteindelijk volgens mij niet was. Uh, maar heel veel verdedigers zouden denken ook gewoon opgeven. En hij gaat echt volle bak om nog uh, hem terug te halen en hem te blokken. En dan inderdaad die, die ontlading
0: daarna. Ja, echt mooi. Ja. ja, vond ik ook. En. Uh, nee, dat is hoogtepuntje. Ik zit op de stoel van Niel, dus ik mag ja. Teun zeggen. Teun had de assistie. Kopie. Kopie. <laughs> vriend van
3: de show. Ja. Wat zegt het over, je, over de hiërarchie in de kleenkamer? Dat is wel een beetje kleinkamer. jouw vraag, hè? wat zegt het? <laughs> <laughs> Zo, is dat, zeg ik dat vaak? Ja. Oké, okay, um, wat betekent het dat, dat hij de corners neemt? Dat, dat hij een goede betekent, trap Ja, heet. maar betekent dat iets dat hij, be, dat hij best wel gewoon serieus
0: genomen wordt daar in die kleedkamer? Ik denk dat zijn trap zeker serieus genomen wordt. Dat nou, is niet zo gek, toch? Het, ik vind het vooral uh, heel betekenisvol dat hij start in deze wedstrijd.
3: Ja. En de roon recht centraal achterin. Ja. Dat vond ik ook wel lijp. Nou ja. Uh... Misschien gebeurt het wel vaker, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Maar... Nee, dat nee, durf ik ook niet, uh, durf ja. ook niet te zeggen.
3: Weet jij dat, Broes? Nee.
0: Volgens mij niet heel vaak.
3: Nee. Maar ik had het er niet zo in opgezocht.
0: Nou, Ik denk dat je met dit soort spelers... altijd best makkelijk kan schrijven. omdat het spelers zijn die van nature... gewoon luisteren naar wat ze van de trainer moeten doen. Huh. Dus op het middenveld is die super taakbewust natuurlijk. En ik denk dat de nadruk daarbij echt ligt... op, op die taak die die krijgt. En dat is dan makkelijk achterin. Als jij een intelligent speler bent... Um, die heel erg goed tijdens de wedstrijd ook kan beseffen: van oké, okay, wat moest ik ook alweer doen? In plaats ja. van puur op intuïtie spelen. Dat je dan best wel veel posities uitkomt. Of je daar op je best uitkomt. Kijk, je kan hem ook ja. rechts buiten zetten. Dan denk ik dat die bepaalde taken. Doet hij daar ja. precies zoals wat de trainer van hem verwacht? Alleen. Hij is
3: positioneel sterk, natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. En, maar dan komt natuurlijk een actie, komt er niet uit. Maar dat centraal achterin, geldt er natuurlijk ook voor. En die positie is nog iets vergelijkbaarder met zijn CVM-positie. Ja. Dus ik denk. Ik denk dat het wel... Dat het voor een trainer best fijn is om ook zo'n speler te hebben... die als je het even niet weet... dat je die makkelijk op een andere plek kan zetten. Ik zou ja.
3: zelf zeggen met dan een beetje boerenverstand... zet dan koopmijners daar neer. Die is dat gewend ja. bij AZ.
0: Ja, die, die zou het wel uh, heel goed kunnen. Zeker binnen dat, uh, binnen dat systeem. Oh. Ja, tenzij je dus als Atalanta ja. zegt van... nee, wij hebben hem als middenvelder gehaald. Ja, en dat is waar we hem uh, gaan doorontwikkelen. En hij, nou, daar hadden we het gisteren over van... dat hij een beetje afwisselend basiswissel, invalbeurt gewisseld worden. Dat hij heel erg... Uh, op de groei is gekocht, zeg maar. Ja, dat ze ja. daar echt met een project bezig zijn. En dat is wat ze met heel veel spelers hebben gedaan. Dus dat lijkt me alleen maar heel erg logisch. Ja, het maar was vrij... wel leuk
2: om te zien. Het is eigenlijk vrij positief dat hij nu al... Uh, dit soort wedstrijden speelt. Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar de... volgens mij de ontwikkeling van Hateboer Die heeft daar best wel lang over gedaan. In mijn, volgens mij dat hij bij Atalanta echt er stond. Nou ja, goed. En ik heb het idee dat het bij bij het dan
3: sneller gaat. Toen Zeker. was het ook nog een andere club, toch? Qua nou ja, fase wel, waar ze wel, in zaten. Wel
2: dezelfde filosofie qua halen van spelers, want dat was ook een hele, uh, dat, was, dat was toen eigenlijk een hele verrassende uh,
0: transfer.
3: Ja, ja precies, maar toen speelden ze nog geen Champions League.
0: Nee, nee dat, zeker niet. Dat was het Nederlandse tintje in deze poel. Manchester United gaat een kop, Atalanta volgt, uh, Villarreal op een derde plek. Ja, trouwens, nog Jan nog Boys even, want... vierde. Nee, niet trouwens. Jawel. <laughs> dan gaan we door. <laughs> Ik Moet ga, wel ik heel ga, goed zijn. Ga, we we gaan hebben de gewoon niet gooien.
2: Als dit kut is... Nee, uh, Verbeek is wel eens ontslagen na een uh, overwinning bij AZ. Bij Gertje Verbeek haakte ik af. Is, is wel eens ontslagen. Zou dat bij Solskjaer ook eigenlijk moeten gebeuren... als je kijkt naar deze wedstrijd, ondanks dat hij hem wint. Heel kort.
3: Het zou voor United beter zijn. Nee. Ik zou het wel doen. No. Maar dat heeft, heeft niks met deze wedstrijd te maken. Waarvan acht.
0: Nou ja. Liverpool hè, He? komend weekend. Misschien daarna ja, ja. dat het einde daar is. Voor wie het einde nog niet daar is, is Ronald Koeman. Die haalde weer een Houdini-act uit met zijn Barcelona door te winnen van Dynamo Kiev. Ja. Zag ik in het draaiboek nee, staan. Nee, nee, nee heb je weer niet goed gelezen. Dat heb ik niet goed gelezen.
3: Overkwam mij ook. Vertel,
0: Wouter.
2: Nou ja, de, de Houdini-act was in mijn ogen echt van Manchester United. En ja, Koeman is meer met een langdurige Houdini-act bezig van... hoe lang kan hij nog resultaten net genoeg blijven behalen... om uh, te blijven zitten op de trainerstoel in, uh, in Barcelona. En? Wat is nou ja, het Zolang hij deze wedstrijd inderdaad net blijft winnen. Want hij, maar is hebben, dit genoeg? Um, nou ja, genoeg om niet uh, per direct in te grijpen... en genoeg om langer door te zoeken naar een andere trainer... Want het, ja, ook ja. dit was totaal niet overtuigend. Uh, gefluit in het stadion. Uh, een 1-0 zegen waarmee ze dus wel weer in de race blijven om uh, ja. gewoon, de, gewoon de volgende ronde te halen. Alleen ja, het lijkt natuurlijk
0: helemaal nergens op. En punt, wat gewoon heel erg veel Barça-fans stoort, alleen ik denk dat dat te, <laughs> te accepteren is, is dat je met een voorroede speelt. <laughs> waar op dit moment Sergio Dest en Luc de Jong deel van uitmaken. Ja. Een voorroede met Memphis, uh, Luc de Jong en Dest. Ja, ik kan me voorstellen dat dat na uh, de tijden met MSN, ja. de tijden van Ronaldinho, die we allemaal nog weten. Um,
3: maar denk je dat dat Koeman heel erg wordt aangerekend? Ja, uh, ik, ik heb het idee van wel. Ja.
2: Nou ja, als je elke keer Coutinho op de bank zet en je stelt uh, Luc de Jong op, <laughs> ja. dan gaan ze op een gegeven moment in Spanje misschien denken ja. van... Hm, het is zou voor het ook anders ja, kunnen. Ja, maar het is voor
0: Luc de Jong dan wel jammer dat hij ook de kans die hij krijgt... dat dat dan even net niet mee zit. Vooral de kopkansen natuurlijk, ja. waarvan... Uh, ja, wat natuurlijk een onwijs sterk punt van hem is.
2: Ja, nou, daar, daar wordt hij nu ook op afgerekend. Want dat, ja. dat, dat is ook wat in de krant staat. Van, hé, hey, uh, hiervoor is hij eigenlijk uh, gehaald. Hij kan heel goed koppen. Als je dan dit soort kansen ook nog gaat missen... ...ja, dan wordt het allemaal vrij pijnlijk. en uh, Kijk, je hebt natuurlijk een breed weten hebben ze ook gehaald. Wat in mijn ogen een, een veel mindere speler is. Alleen, als hij die speelt... ...dan maakt hij wel zijn doelpuntjes... ...en hij doet gewoon wat hij moet doen. En... Ja, die ja. Um, drempel, daar is De Jong gewoon nog niet overheen. En, en dan plus, wordt het st ja. steeds moeilijker.
0: Ja, plus je haalt, en dat is in mijn ogen... ...haal je Memphis weg op zijn sterkste plek. Dat, dat vind ik het meest zonde.
2: Ja, dus dan is het ook, blijft het ook heel moeilijk te verdedigen... ...dat je niet bijvoorbeeld met Memphis in de spits speelt... ...en met uh, Coutinho op links bijvoorbeeld. Ja. Maar wat ja.
0: gaat er gebeuren als Aguero een hele wedstrijd kan spelen?
2: Ja, ik denk, ik denk dat je moeilijk voor kan houden... ...om Luc De Jong elke keer op te stellen. Ja. Hij, heeft, hij heeft ook natuurlijk nog een keer dat PSV-jaar gehad... Hè, ...waarin echt helemaal niks lukte... Ja. Ja, dat kun je als Barcelona gewoon niet voorloven. Nee, maar.
0: En daarnaast is Aguero toch ook gewoon een beetje. Maar, maar denk ja. je
3: dat. Ja, zeg maar de Aguero van City is een betere spits. Maar hij was daar al lang niet meer zeker van zijn plek aan het eind. Hij is nee, ligt maar nog er nog nu al lang toch uit. Wel een goede spits. Ja, ik, ik, dan hoop, dan ik hoop het, man. Ik hoop maar, het. Ze, ook. Ik heb ja, het niet het, over de Aguero's. Nee, maar het zou spelen. kunnen dat, dat hij bijna niet meer op niveau komt, toch? Hmm. En, of, of achten jullie dat? Als je er zo lang uit geweest bent?
2: Nou, ik denk dat nou, hij zelfs het topniveau niet meer halen. Alleen. Uh, hij kan van Barcelona nog best wel van waarde zijn, denk ik. Ja, ja ik, hoop, ik
3: hoop het ook hoor, daar niet van. Maar het zou zo, als dat niet het geval is, dan wordt Koeman daar waarschijnlijk op afgerekend. En dat is ja. best oneerlijk. Voor Barça was het wel uh, broodnodig de eerste drie puntjes. Ja. Uh, nu
0: volgt weer een duel met Kiev natuurlijk... voordat uh, Benfica en Bayern nog wel achter Bayern won weer. Ja. Ja. Doel ook van 12-0... Uh, ja, het was, punten. het was wel echt... echt Zelfs op... met een zieke
2: Nagelsman. Ja, het was wel echt het laatste half uur dat ze daar overheen vlogen. Want het werd uiteindelijk 0-4. Maar tot die tijd was het echt uh, kijken van welke kant valt het, valt het op. Want Neuer had twee, twee fantastische reddingen. Onder meer om een poging van, van Darwin Nunez. Dus het had ook de andere kant op kunnen vallen. Uh, alleen ja, het blijkt dus dat Nagelsman vanuit zijn hotelkamer... even uh, de wissel heeft doorgegeven. Ja, die mooi, was he? ziek. Die heeft uh, Dino Topmuller uh, even een berichtje gestuurd van... Zo'n hey, uh, lekkere
0: naam hè, Dino Topmuller. Zo. So. En uh, nou, nou daar hey, moest dus... Uh, Dino Topmuller. <laughs> Jij zou eigenlijk Dino Top Topmuller willen hebben, ik heeft. Dat nou, Mooier dan Broestol. Tol. Uh,
2: Broes Topmuller kan dat. Zo. Gewoon aanpassen.
3: Misschien is dat nog wel beter.
2: Oké, okay, nou, tekenen we daarvoor. We zien uh, volgende week wel... Uh, je kan met hem trouwen. Met wie?
3: Met Dino Topmuller. En dan kun je Broestol Topmuller aannemen.
2: <laughs> dat, ja. Goed plan. Gaan we regelen. Best vet. Misschien heeft uh, Nagelsman daar ook nog een paar goede tips voor, uh, voor je huwelijksfeest. Uh, maar goed, um, die uh, stuurde dus door dat Pavard eruit moest, uh, rechtsachter. En dat uh, Nabri erbij kon. En uh, ja, die maakte uiteindelijk verschil. Ja. En uh, toen ging het heel snel.
0: Was het in één keer was het 0-4. Ja, dit soort verhalen blijven prachtig. Ja, van die trainers die zich dan toch bemoeien. Mourinho die ooit in de wasmand van, <laughs> van welk ja, stadion man. was het ook weer. Same. In de wasmand toch in de kleedkamer <laughs> schijnt te zijn geweest. In de Wasmand. Ja. ja, ik hoop dat het nooit uh, echt onderzocht wordt of het echt waar is. Maar laten we gewoon voor ja. altijd doen, alsof het in ieder geval gebeurd is. Absoluut. Voordat we naar de Nederlandse clubs gaan, die vanavond in actie komen, is het denk ik goed om het even over ADO Den Haag te hebben, want na ja. weken, maanden, nou, jaren wil ik niet zeggen, waarin we er ook heel veel aandacht aan besteed, dat de begrotingen niet goedgekeurd werden, dat ze niet sluitend gemaakt konden worden, na puntenaftrek, na een lancering van een eerste De Beste podcast over de Divisie. Ja. is het dan eindelijk zover. ADO is gered. Ja.
2: Weet ja. je wel bij ja, eigenlijk hebben we heel lang natuurlijk gekeken naar uh, het verhaal zeg maar, van de overname. en Wie gaat dat nou doen? En ja, uiteindelijk zijn ze nu gered door een uh, sluitende begroting. Omdat uh, de gemeente heeft gezegd, oké, okay, we hebben een vordering van 1,4 miljoen uh, dit jaar. Uh, onder meer volgens mij het stadionhuur en ja. wat andere ja, dat dingen. Hoef, dat hoeft de ADO dus ja, niet te betalen. Dat hoeft de ADO meten. dus niet te betalen. Valt aan de uitgavenkant weg. En daardoor uh, hebben ze nu een sluitende begroting bij de KNVB. En ja, het lijkt een hele simpele oplossing. Maar ja, misschien moeten we gewoon even... even uh, meteen al bellen met iemand die, uh, die er alles van weet. Want ik begrijp dat er nog wel wat haken en ogen aan Ja, zitten. kom maar
0: door. Want ik ben, ik ben ook wel benieuwd. Het ging toch om een tekort van, uh, van 5 miljoen euro. Ja. Uh, wat dan die 1,4 miljoen euro uh, die, losgelaten wordt, uh, die losgelaten wordt... dat dat opeens sluitend maakt. Hoe, ja. de, hoe dat dan zit. Dat, uh, dat gaan ja, we even uitlaten.
3: Maar wie heeft ooit bedacht dat een miljoen euro huur per jaar... een goed idee is?
0: Nou ja, ik dat weet ook niet of, of het
3: dat precies is een miljoen, miljoen ja, in ja, ja, zit. Er is... kunnen
2: ook andere dingen bij in zitten.
3: Hè? Nee, de stadionhuur is een miljoen. Hm, okay. Dat is toch lijp? Kijk, we, we zullen, zullen het, zeggen, het even laten Joak uitleggen. Joop zegt dat altijd en die zal het toch weten als de naam sport.
2: We zijn Marijn aan het bellen van het AD. Met Marijn. Hey Marijn, goedemiddag met Wouter. Hoi. Eindelijk goed nieuws Marijn. We hebben je al een paar keer eerder gebeld en nu eindelijk het verlossende woord.
1: Ja, ja, ja. Een beetje het scenario waar we, waar we de vorige keer het al over hadden. Hè. Dat, dit, dat dit op een vuur zal gaan gebeuren. Manier dan, uh, dan, uh, dan werd het, denk ik gevreesd door de Haagse Belastingbetaler. Uh, namelijk dat, uh, dat ze zouden moeten garant staan als gemeente zijnde voor, uh, voor de gehele schuld van Aarden Haag. Maar ze hebben nu gewoon uh, de begroting sluitend gemaakt door te zeggen van ja, we staan uh, als gemeente voor een uh, vrij groot bedrag uh, uh, aan, de, aan de kostenkant van de balans. En uh, daar uh, halen we de helft van af, zodat je rond bent.
0: Ja, maar Marijn, het ging toch altijd om een bedrag van 5 miljoen euro?
1: Ja, het was of uh, de begroting moest sluitend zijn voor dit jaar, of uh, um, ze hadden een zeg maar, liquiditeit van 5,1 miljoen euro nodig ja. um, om schulden ja, te kunnen
0: blijven dekken, zeg maar. Ja, dus dat zou dan ook een soort verzekering zijn van dat je de komende tijd uh, die dingen, de, dingen, de kosten die er voorbij kwamen kon betalen.
1: Ja, Klopt, en uh, waarschijnlijk gaat uh, volgend jaar, als ze weer een uh, begroting uh, in, uh, invoeren, gaat dat bedrag waarschijnlijk lager zijn. Want ze zitten in zo'n boa-procedure, eigenlijk een uh, uh, schuldsaneringsprocedure, om, uh, ja, wat, wat je normaal gesproken hebt als je failliet gaat. En in dit geval is, is ADE natuurlijk de facto failliet, maar maken ze wel een doorstart. Dus daar komt waarschijnlijk binnenkort een keer nieuws over hoeveel uh, ja, schulden er nog over blijven. Uh, na schikking met al die schuldeisers. En dan uh, zit je volgens mij rond, uh, rond de 2 miljoen euro of zo. Uh, dus met dat bedrag zou je ADO levensvatbaar kunnen overnemen.
3: Marijn, Mart hier ook. Uh, ja. Spelen die Chinezen daar ook nog een rol in? Moeten die nog ergens toegeven of is dat helemaal klaar?
1: Nou ja, op dit moment... Uh, kijk. De afgelopen jaren is het zeg maar, steeds zo geweest dat de Chinezen garant stonden voor het tekort in de begroting. Want de ADO heeft eigenlijk al structureel een tekort in de begroting sinds zij eigenaar zijn. En dat doen ze nu niet meer. Dus daarom hadden ze nu de gemeente nodig om, om dat te regelen. Uh, ja, zij zijn eigenlijk alleen maar uh, afwachtend uh, over wat er met hun aandelen gebeurt. Op het moment dat, uh, dat de ADO uh, dadelijk failliet zou zijn, bij wijze van spreken. Of,
3: of die doorstart moet maken. is dus natuurlijk kans heel groot dat ze die gewoon kwijt zijn. die aandelen. Ja. En we hebben ze helemaal niets meer te vertellen.
1: En tot die tijd hopen ze er nog een klein bedrag voor te krijgen.
3: Ah, okay. uh, dus het is niet en dat en ze dat straks heel moeilijk gaan vol. doen. Wat zeg je? Het is niet dat zij straks heel moeilijk gaan doen als er een koper komt. Uh,
1: nee, dat denk ik niet. Kijk, sowieso ligt er nu tijdens dit proces de beslag op hun aandelen. Dus ze kunnen niet zo gek van mee. En ja, weet je, met een faillissement is het ook zo. Ja. Hè? Uh, de, de aandeelhouders staan echt helemaal achteraan de rij. Dus ze hebben niet zo gek veel meer... Uh, ja, om nog te eisen, zeker niet, omdat ze natuurlijk nog een garantie hebben afgegeven die ze nooit hebben betaald. Dus ze staan er gewoon, uh, ja, ze staan wel gewoon een paar, uh, een paar 0-8. Dus laten we zeggen 3-4-0-8. Dat uh, is gewoon aflopende zaken.
2: Ja, en, uh, klopt, uh, jij was net ook bij het trainingscomplex uh, geweest, toch of niet? Ja. Heb jij ook uh, spelers uh, en de staf uh, gesproken, uh, of, ja. of supporters? Hoe, hoe was het qua sfeer en qua opluchting? Ja, enorme opluchting. Dat was echt, was echt wel leuk. Ik, uh,
1: Boy Kappert die zei uh, dat hij sinds die speler is van Aden nog nooit zoveel zekerheid heeft gevoeld als nu. <lacht> en uh, ja ze zijn natuurlijk gewoon super blij dat ze, uh, ja, dat ze morgen tegen Excelsior uh, gewoon dat gat uh, kunnen verkleinen tot twee punten. En dat niemand daar dan nog wat aan doet. Ze kunnen het seizoen afmaken. Ze hebben die drie extra minpunten, hebben ze toch niet gekregen. Dus ze zijn uh, echt super blij.
2: Ja, want je hebt ook natuurlijk jongens zoals Thomas Verheid. Uh, die echt hard heeft voor Ado. Nou, ja, dat had ook nou, volgende week afge afgelopen kunnen zijn. Ja, precies. En nou zeggen ze wel allemaal nou, dat ze daar niet echt rekening mee hielden. Dat ze zich allemaal niet konden voorstellen dat de club uiteindelijk echt zou omvallen.
1: Maar ja, nu ze dat volgens woord ook hebben gehoord. En zeiden, ze zijn spontaan met z'n allen gaan klappen. Ja, voor wie dan? Ja, dat <laughs> wisten ze eigenlijk ook niet. Maar uh, dat was gewoon een, een spontane reactie. En, uh, ja, je zag wel de, blijd de blijdschap van al die gezichten af. Ja.
2: Ja, en nu is het eigenlijk gewoon weer een seizoen uh, volhouden, zeg maar. Zoeken naar een koper. En dan uh, ja, in de zomer zien we wel weer verder. Gaat het een beetje zo eruit zien?
1: Ja, dat denk ik. Um, die woonprocedure wo wordt straks afgerond. En dan, dan weet de club een beetje. Ik weet ook een potentiële koper waar die voor staat. Ik zou me nog steeds niet verbazen als er geen potentiële koper komt. Maar dat ze gewoon uh, ze proberen via, via die woonprocedure om uh, die uh, aandelen in de handen te krijgen. Definitief, dan is de club weer van zichzelf. Maar hebben ze natuurlijk wel nog schulden. En ja, niet echt een lekkere organisatie. Dat, 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 ja, daar, daar moet je dan iets mee. Dus er zal, uh, volgens mij is dat ook een eis van de gemeente. Ik heb, eind van de middag heb ik een interview met de wethouder. En dan uh, hoor ik ook een beetje hoe het van hun uh, kant is. Maar dan zullen ze op zoek gaan naar een groep mensen. Uh, ja, die de club uh, dan in goede banen kunnen leiden. En dan, uh, ja, dan moet het uh, langzaam
2: maar, uh, langzaamaan moet het weer een normale voetbalclub worden. Nou, laten we dat uh, hopen. Dan kunnen ze zich weer uh, echt richten op het voetbal en, uh, en, op, de, en op de promotie. En uh, wat, ja. wat jij uh, straks met de wethouder gaat bespreken en hoe het er verder allemaal uit gaat zien, dat uh, kunnen we dan morgen denk ik weer teruglezen in de uh, AD Sportwereld, neem ik aan.
1: Ja, een grote kans. In ieder geval in de Haagse krant.
2: Mooi zo. Gaan we dat, uh, gaan we dat doen.
0: Dankjewel, Marijn. Yes, graag gedaan,
1: jongen.
2: Thanks. Oi, hoi.
0: Hoi, hoi. hoi, hoi. Goed nieuws voor onze vrienden uit het Haagse. Ja, en voor Nederlands voetbal ook. Helemaal eens. Ik ben, ik ben het hier echt volledig mee eens. Dit soort clubs moeten er voor altijd bij blijven, toch? Ja, sowieso.
2: Echt een behoorlijk unieke club ook in, uh, in Nederland. Zeker met, met de jongens zoals Verheid en uh, ja, vroeger natuurlijk Immers Beugelsdijk. Uh, ja, zonde dat verloren zou gaan.
0: Ik denk dat het tijd is om door te gaan naar, uh, naar het Europese voetbal van vanavond. De grootste wedstrijd is denk ik PSV tegen Monaco. Uh, qua de, naam ook
2: de Juriaan van Wessum derby Juriaan
0: van Wessum derby want hij was bij de PSV podcast heeft
2: hij ja, ingebeld ja klopt dus uh, daar heeft hij een uitgebreide analyse gegeven of in ieder geval uh, ja een beetje de, de achtergrond natuurlijk uh, Jurjaan woont in Monaco volgens mij heeft hij ook wat met PSV dus daarom noem ik het ook uh, de Jurjaan van Wessum derby en hij heeft een beetje uh, ja verteld hoe de, hoe de twee clubs uh, ervoor staan um, ja, ik ben eigenlijk wel, wel benieuwd... want hij had eigenlijk de verwachting dat Boendou niet gaat spelen. Niet gaat spelen? Niet gaat spelen. Nee, ja, dus hij zag, ik zag nu wel een verwachte opstelling staan... ook van het AD. Mm -hmm. uh, dus ja, da daar ben ik eigenlijk wel behoorlijk benieuwd naar vandaag. Ja, en, en naar de krachtsverhoudingen. Dat,
0: uh... Ja, de vorige keer uh, PSV... Uh, uh, of tenminste de eerste wedstrijd psv shows you that was natuurlijk echt een... Ja, Heerlijk potje. Dat was, dat was echt een fantastische wedstrijd, man. Gewoon met spanning, uh, strijd, kaarten, doelpunten. Dat was echt top... Um, tegen Storm was alweer een hele andere wedstrijd. Het was een beetje gek ook hoe dat, hoe dat nou liep. Vond ik ze ook goed. Ja, het was PSV ja. eigenlijk ook goed. Alleen had je toch af en toe weer, na die zeker die 2-1... toch gewoon een beetje die angst van, oh, uh, ja, daar ging het ze zo goed? Ja. Een,
2: drie kwartier drie of, een, of een uur waren ze echt heel goed. En uh, ja, daarna werd het inderdaad een beetje, een beetje onzeker. Uh, en dit is denk ik inderdaad weer meer een tegenstander van het Kaliber uh, zoals Je dat. Je hebt eigenlijk drie ploegen in deze pool die tegen de Champions League aanzitten... Ja. En die voor twee tickets voor de volgende ronde van de Europa League uh, strijden.
3: Kunnen jullie dan inschatten hoe sterk Monaco is? Want dat vind ik echt super lastig, man.
2: Ik denk een stapje lager dan dat. Mm, ja, ik heb uh, die voorronde tegen Shakhtar... was dat volgens mij gezien in de Champions League. Ja, toen waren ze wel echt, <laughs> echt behoorlijk goed. Uh, vooral in, de, wel in die tweede wedstrijd, hoor. De eerste wedstrijd was, was Shakhtar ja. heel goed. Um, dus ja, ik,
0: ik vrees dat ze niet veel minder zijn dan dat, eerlijk gezegd.
3: Ja, want waar baseer je dat dan op, Roes? Nou, omdat
0: dat eigenlijk um, zo'n hoge standaard voor zichzelf al heeft gelegd, zeker de afgelopen jaren. Ja. En als je kijkt hoe ze dat nu ook weer doortrekken, is volgens mij net onder de top van Spanje. Dat scha scha schat ja. ik nog wel iets hoger in dan, um, ja. dan ook net tegen de top aan in Frankrijk.
3: Ja, en ook natuurlijk het feit dat Boadou in Nederland in de Eredivisie echt een hele goede spits was en daardoor nog niet echt aankomt. Of is dat geen argument?
0: Ja, dat komt ja, denk ik ook de een vergelijking, beetje... vergelijking zoals je dat Monaco, toch?
3: Nou ja, ik, ik kan Monaco niet zo goed inschatten.
0: Nee, ik denk dat... Ik denk, ja, ik vind het wel moeilijk, maar ik denk dat over Boadou... vonden we allemaal een hele goede spits. Ja. Maar ik denk stiekem dat we ook bijna iedereen... nog wel een klein beetje twijfels had over hoe goed hij nou
3: echt was. Of, of heb je dat niet? Ik
0: denk Het is niet wel. zo dat hij gezien werd als... Uh, uh, als Tadic bijvoorbeeld.
3: Nee, geen Tadic, of maar Valère. ik denk als PSV had kunnen halen, dat ze het gedaan hadden als spits. Mm. Ik denk dat PSV liever Bodo in de spits heeft dan Zahavi. Mm, ja, ja. Dat,
2: dat denk ik inderdaad ook. Alleen ik, ik zou er geen garantie op af durven geven dat stel dat hij bij PSV in de spits had gestaan, dat hij er dan wel 30 had gemaakt. Ja. En ik nee, denk precies. dat hij gewoon heel erg een um, nou, soort van pech heeft gehad, zeg maar, dat hij het in de eerste wedstrijden niet heeft laten zien. Um, en dat hij daarom nu op het tweede plan is, is geraakt. En ik denk, als hij speelt, dat dat misschien ook wel... Uh, juist veel zegt over het belang... wat Monaco wel of niet nou, aan de Europa League hecht. Dat je het omdraait. Ja, ik zou, ik zou zeggen dat hij in principe... als zij er echt voor gaan, zeg maar... ze hebben zoveel kwaliteit voor in... dat hij misschien niet
0: zou spelen.
3: Nee.
2: Maar ja...
0: Dat is wel interessant met wat Smit natuurlijk ook over de, over de wedstrijd heeft gezegd... met zondag Ajax op het programma. Ja, ja want het belang bij PSV is er uh,
2: klaarblijkelijk uh, zeker. Ja. Hij, hij ziet dit volgens mij als een belangrijkere wedstrijd... omdat dit van
0: grote invloed is op het uitkomst van de groepsvaren. Maar fase.
3: geloof je echt wat Smit zegt? Maar het was toch ook niet,
0: maakte die echt de vergelijking van belangrijker... of gaf die meer aan uh, het belang van deze wedstrijd... en betrok hij daar de wedstrijd van Ajax een beetje bij... Um, omdat dit toevallig twee tops in één week zijn. Het was niet zo zoals het heel hard werd neergezet van. Uh, Monaco is echt veel belangrijker dan. Nee, uh, oké, okay, so. nee, nee, nee. Ja, ik, ik snap wat je bedoelt.
2: Um, maar ja, als je puur kijkt naar, naar nationaal niveau, zeg maar. En hoe, hoe weinig punten Ajax waarschijnlijk gaat laten liggen. Um, ja, dan is die wedstrijd van zondag ook cruciaal. En uh, ja, Europa League is leuk Allebei? om, is leuk om ja, verder ja. te komen. Maar...
3: maar hij noemde toch ook Monaco de beste ploeg van Frankrijk? Ja. Ja. ja, dan... dan <laughs> dat is, ik bedoel... Hij noemde, spelen. Ja, hij noemde go de best, het beste team... ...waar tegen ze gespeeld hadden. Best voetbal. Team. Ja, was ik de enige die het ermee eens was, volgens mij. Ja, ja en goed. Noah, ons stagiair bedacht. Ja, die, die is ook wel go het dus, Engels ja. toevallig. Ja, Ik weet toevallig. niet wat dat mee te maken heeft. Nee, maar dat is toch... Ik bedoel, op een gegeven moment... Uh, ja, die man die speelt een, een vrij doorzichtig spelletje, ja. Moet Echt? je dat dan nog zo serieus nemen? We hebben de titel nog de podcast. Acteur. Nog een acteur. Een acteur. Nee, ja, maar ik bedoel, dat vind ik ook verder niet erg. Maar dan hoeven
0: wij het hier niet te behandelen. <laughs> even, even eenhoudelijk. Uh, Sangaré, die ontbreekt op het middenveld. Ik zie de suggestie, Wouter, die jij hebt gedaan. Is Prupper en Boscai. Ik begreep dat
2: ze, dat, dat uh, de oplossing uh, zou zijn voor, voor PSV. Um, ja, dat nou, betekent overigens ook Bispo centraal achterin. Ja, uh, als
0: linkercentrale verdediger.
3: Ja, nou ja
2: goed, de, de, het gemis van Sangre is in mijn ogen ontzettend groot. Mm -hmm. Zeker tegen uh, de Monaco, wat ook op de counter uh, prima kan spelen. Uh, dus daar gaan ze wel echt een, echt een probleem mee hebben, denk ik. En ja, die, dat kun je toch niet opvangen binnen PSV. Want die type, dat type spelen heb je gewoon niet. Ja, en dan maar, uh, dan maar met uh, Boscarli op het middenveld uh, erbij. Ja, ik denk wel dat het, echt, dat het echt wel een probleem gaat worden.
0: Ja, oe, ja. zeker omdat bij Monaco, denk ik, een van de meest talentvolle middenvelders op dit moment... Uh, daar staat met Joaquinny ja ja die speelt die als het goed is gewoon weer ben benieuwd dus,
3: uh, wel lekker man het, leuke leuke wedstrijd is het niet aan de bal nog een klein voordeel dat hij kan toch ik denk dat Boskakli iets beter het spel kan verdelen met zijn trap mm. dat je iets sneller van links en rechts kan nou ja
2: dit is een beetje een, vo een voordeel in mijn ogen want juist uh, Sangre is uh, is dit seizoen veel beter geworden uh, ja, vind aan ik, de bal vind en, en, en Boskakli staat er volgens mij wat dat betreft iets te goed op
3: maar het is Schallie geen spelverdeler is,
0: uh, ik bedoel staat er voor de doelpunt toch <laughs> ja ja dat
3: is waar <laughs> Nee, ik denk, nee, maar uh, hij heeft een betere trap toch dan Sangeré? Een ja, betere ja.
0: trap, ja. Maar het is natuurlijk wel wat anders of je die van, uh, vanuit achteruit geeft met een open veld ja. voor je. Of vanaf een middenveld waar van alle kanten speelt. Absoluut, ik dat, vind alleen niet dat per se een betere voetballer aan de middenvelden dan, uh, dan Sangeré. Gaan we vanavond zien. Goeie take. En dat op donderdag. Um, PSV staat boven, bovenaan in de poel. Maar Feyenoord staat ook bovenaan in de poel na de winst op...
3: Ja, wie was het ook alweer, broers? Wie was het ja.
0: ook alweer? Ik ga een blackout. Naar, of ga jouw vraag <laughs> natuurlijk. En het gelijkspel <laughs> ik tegen Macabre ik Jijver. Staat vanavond de wedstrijd tegen Union Berlin op een programma. Voor mij... Um, een hele vette wedstrijd. Heel veel zin in. Het keuze. is het wel een klein beetje ontsierd. Ja, nu al. Ik merk wel dat dat... Uh, dat is natuurlijk het gesprek van de dag rondom Feyenoord op dit moment. Helaas wel. Maar zo voelt het ook. Uh, Café de Huismeester in Rotterdam. Daar zat gisteren het bestuur um, van Union Berlin. Ik zat toevallig... Ik was gisteren ook in Rotterdam gisteravond... en toen reek ik achter de spelersbus van Union Berlin. Mm. Moet ik zeggen, alle, ik weet niet of ze erin zaten... maar al die ramen waren zeg maar afgedekt. Dus je hebt van die uh, het klapgedeeltes... waardoor het zeg maar één geheel wordt... de zijkant van de bus, die zaten over de ramen heen. Achterin gordijnen dicht, voorin gordijnen dicht. Dus ik weet niet of er al enigszins uh, angst was. Dat denk ik eigenlijk wel... aangezien ja. er ook heel veel gedoe al is geweest... om de tickets en uh, ook de uitwedstrijd.
3: Wel hele vette beslissingen. Want Manchester United vliegt gewoon naar Leicester... Dat zij de bus pakken. Ja. Dat is wel echt heel goed.
0: Ja, ik dus weet niet of dat ben... zo is. Of dat die bus uh, hier gewoon leeg in is gereden.
3: <laughs> dat, dat kan ook. Dan is het... Maar, maar ja.
0: um, Café de Huismeester, daar zat uh, de directie of bestuur van, uh, van Union Berlin. Daar is een groepje Feyenoord hooligans. Uh, ja, ik ik Haal het een... liefst dat Feyenoord er maar af. Maar is een groepje hooligans. heen uh, gaan bakstenen door de ruit. Bedreigd.
2: Ja, stoelen uh, gegooid. Ja. Glazen. Uh, ja, ik vind het eigenlijk echt bizar voor woorden. Uh, ik kan me al helemaal niet voorstellen dat je... Dat je dan ook bewust, zeg maar, die bestuurders bestuur, op ja. Dat dat misschien een stom toeval is geweest. Dat het gewoon dat ze gewoon wisten, oké, okay, hier zit een Duitse delegatie van Union Berlin. En of dat nou voorzitter is of niet, weet ik niet. Maar ja, die zijn dus gewoon aangevallen. Uh, ja, echt. Het echt, is eigenlijk hetzelfde als dat dat uh, en uh, Arnesen ergens in Berlijn uh, rustig aan het eten zijn en dat ze door uh, ja.
0: weet die veel dertig Union Berlijnen hoe ik uh, het ze? Ja, ik moet zeggen dat echt, echt, dat echt dat dat bizar voor Ja, dat ja, is echt te bizar voor. Ik moet zeggen dat Feyenoord wel een sterk uh, statement heeft gedaan, waarbij ze zich echt totaal uh, uitspraken. Het is heel logisch, alleen het was een goed statement. Uh, ik zie heel veel Feyenoord-supporters die zich er die zich uh, die zich ervan distancieren. En ik denk dat dat alleen maar goed is. En dat het... Ja, het enige is de, dat je hoopt dat, die, dat de daders zo snel mogelijk ontmaskerd worden. Uh, degene die niet aangehouden zijn. En dat daar hele st strenge acties tegenkomen. Ja. Het, staat, het staat wat mij betreft ook
3: los van het voetbal. Ja, los uh, van de club bijna. Maar het je is kan als gewoon... club niks aan doen. Dit nee. soort lui. Daar kan je helemaal niks aan doen. Maar, het, is, ja, het, is maar eigenlijk... het hangt wel aan je club. Ja, dus je hebt er alleen maar last van. Ja, want
2: ja, jij zegt ook letterlijk zeg maar uh, ontmaskerd. Want... Ja, uh, wat kun je hier in principe ook, ook tegen doen? Ook als politie nee. uh, zijnde. Moet je dan alle Duitse delegaties in Rotterdam uh, gaan beveiligen. Uh, die gasten die, die doen dit. Nou, ik denk dat het grootste deel komt er gewoon mee weg. Want het, ja, ze ja. zijn allemaal onbekend. Capuchons, mm -hmm. uh, capuchons ja. Um, ja eigenlijk, eigenlijk is het te gek voor woorden. Want het is gewoon voetbal zoeken als excuus om iets te doen wat je
0: normaal gesproken ook nooit zou doen. Maar
3: het is ook niet eens matte, het is gewoon ook stenen gooien naar mensen die zitten te eten. Het is gewoon
0: vandalisme en, ja. en ja, omdat er die mensen er nog bij betrokken zijn, is het ook nog uh, gewoon bedreigend. Ja, ja.
3: wat de fuck. man.
0: Ja, heel uh, heel bizar en heel erg jammer aangezien het natuurlijk wel gewoon echt een hele mooie wedstrijd is. Uh, en zo mooie Feyenoord. club tegen ook, man. tegen de nummer vijf, ja Union Berlin, ook een hele vette club. Een gruwelijke club. Nou, echt een club voor jou eigenlijk. Wel. Ja, ik hou Toch van die een club, beetje man. cult?
3: Ja, heel kult. Ik heb echt, ik heb zo'n zwak voor die club. Ik ben er één keer geweest. Maar het is echt... Uh, die, tribu die supporters hebben ooit uh, het stadion verbouwd... met 2000 man of zo... toen die club uh, bijna de licentie verloor. Omdat het stadion uh, te oud was. Ze kregen geen licentie, hebben het zelf verbouwd. Ze hebben ooit... Wat containers,
0: containers onder tribunes gezet? Nee, nee, nee
3: drie staantribunes. Nou, dat zegt jullie niks... maar drie staantribunes is wel heel lijp. Ze hebben ooit bloed gedoneerd om geld op te halen. Ik vind het zo'n sick club. Ja. Je bent echt bij dat... Uh, uh, Am ja, art and farsterai. Ja, precies. Hoe? Ja uit een vaste In het bos in Oost-Berlijn. Daar, dus daar gaat Feyenoord trouwens niet op bezoek. Nee, maar ze moeten naar het Olympiastadion in het ja. rol van de leeuw. Ja.
2: Ja, qua, qua wedstrijd is het... Want inderdaad, er komen dus ook nog... 2400 Duitse fans volgens mij uh, mee. Dus het wordt ja. Ja, denk ik een hele explosieve sfeer... helaas in het stadion.
3: Fakkeltje misschien? Nou ja,
2: la laten, we, laten we hopen dat het... in die zin positief uitpakt. Dat het, uh, dat het gewoon een fantastische sfeer is... Ja, in het stadion in ieder geval sportief gezien. gaat ja, qua wedstrijd. Hier gaat het ook wel om.
0: Sportief gezien ook wel meevallers voor, uh, voor Feyenoord. Guus stil was slechts kramp. Uh, eigenlijk na, na RKC. een keer terug. Wat yes. wel fijn is als we toch kritisch mogen zijn op Dessers... die toch de, de kansen waar hij ervoor staat mist. Ja. Um, in die wedstrijd. Senezi is er volgens mij gewoon bij. Ja. Dus uh, in ja, principe... Die mag ook wel wat laten zien na de afgelopen weken. Ja, ja in uh, principe
2: volgens mij gewoon de sterkste opstelling uh, van Feyenoord. En laten we hopen dat de Unie en Berlin uh, zich uh, laat imponeren. Want... Uh, qua voetbal uh, en hoe zij het doen in de, in de Bundesliga... is het echt wel een hele pittige tegenstander uh, ja. voor Feyenoord.
0: Er staan vijfde. Uh, vooral denk de aanvallers zijn bekend. Max Kruse uh, ja. kennen we natuurlijk allemaal. Maar daar, vooral ja. daarnaast uh, Taiwo Aboniji. Ja. Echt, uh, echt een hele goede spits. Ja, niet bij NEC, maar nu wel. Ja, <laughs> dat,
2: ik wist dat helemaal niet. Nee, ja, de, bij NEC uh, was hij echt waardeloos. Dat maar was wanneer, echt... wanneer was dat? Ja, dat is denk ik een seizoen of... Uh, ik vier, misschien wel uh, vijf die, geleden dat hij is, uh... verhuurd was uh, door Liverpool. Volgens mij wel op het hoogste niveau nog. Alleen ja, toen had hij wel de, de fysieke eigenschappen, uh, maar niet uh, zeg maar het neusje voor de goal. En uh, volgens mij heeft hij er nu al zes in ja. uh, dit jaar. En uh, hij maakt ook best wel goede doelpunten. Dus die heeft zich enorm ontwikkeld. En di dit is dan de man waar we op moeten letten ja. vanavond. Naast misschien een Nederlandse speler. Hey, hey. Ja. Welke, wie zit uh, bij de selectie, uh, Mart?
3: Zit Geraldo Becker bij de selectie? Dat, dat klopt. Ja. Dat,
2: uh, nice. Daar gaan we wel vanuit tenminste. Die scoorde afgelopen weekend ook. En er zit nog één Nederlander. Alleen
0: die is niet ingeschreven. Rick van der Ongelen. Ja. Dus die... Uh, nou, en en nog, ook nog wel een paar leuke namen. Nou, Timo Baumgarton natuurlijk. Ja. Uh, Rami Kadira. Ja. Het doertje van, van uh, Sami Kadira. Ja. En ik zag er nog eentje.
3: Karius die speelde daar vorig jaar. Toch? Weet ik niet meer. Ja. Ja. Dat ja dus vorig dan, jaar. Dan, uh, ja, ja, ja.
0: Wat verwachten jullie? ...behoudt Feyenoord de koppositie in de pool? Ja, 2-0 Feyenoord, denk ik. 1-1. Interessant. En jij zegt gewoon niks. Nee, dan gaan we wel winnen. Oké, okay. 2 of 3-0, denk ik. Oeh, dat is mooi. Dat zou heel tof zijn. Gaan we naar nog een kop lopen in de pool? Want PSV staat bovenaan. Feyenoord staat bovenaan. En AZ staat bovenaan. Vitesse helaas niet. Dat die, gaat ook uh, niet meer gebeuren. Nee, nee die doen een <laughs> beetje onder. En die moeten tegen Spurs. Laten we, laten we daarmee beginnen. Beetje gekke, beetje gekke wedstrijd, vooral voor Spurs, denk ik. We hebben al gehoord dat ja. Harry Kane er niet bij is. Eric Dyer is er niet bij. Wayne
3: Minkson is er ja. niet bij. Ja, ik word de hele tijd afgeleid door Neil... ...omdat ik vanavond met Neil daarheen ga. Oh. En die kan niet wachten. Die zit tegenover ons te juichen. Maar ik vond het hoogtepunt voor mij van die wedstrijd is eigenlijk... ...dat in de Gelderlander stond de grote Engelse sterren... ...Eric Dyer, Harry Kane en hun Minkson zijn er niet bij. En toen was de avond voor mij al geslaagd.
0: Ja type foutje toch? Ja, want jij vindt Harry Kane van van de van de Engels, Engels.
3: Er... Nee, die heeft gewoon de uitstraling niet van een Engelse nee, ster.
2: Nee, ja, heel bijzonder dat Eric Dier <laughs> ook bij werd genoemd. Maar dit is wel echt next level, want de vorige wedstrijd hadden ze al dat ze uh, de sterren zeg maar op de bank uh, lieten. Dat toen het nodig was tegen Moera... dat ze dachten van nou, oké, okay, dan brengen we die in de tweede helft even in. Net ja. als ja, dat uh, Ren eigenlijk uh, ...Ren, sorry, ja, tegen oh, uh, Vitesse hmm. deed. Ja, nu gaan ze al gewoon helemaal niet mee. Dus dat zegt echt alles over hoe speurs deze wedstrijd benaderd. Ja. En ja, ondanks dat Vitesse zou moeten... ja, denk ik dat ze het alsnog niet gaan redden. Maar het
3: klinkt een beetje gek misschien, maar is dit voor Vitesse een voordeel... dat zeg maar de, de absolute basisspelers niet meedoen? Want ik kan me voorstellen ja. dat voor die... An ja nee dat, Het klinkt logisch natuurlijk, maar die andere gasten... Dat is wat je bedoelt. Die, die hebben natuurlijk meer motivatie dan Kane en Son hadden ja, gehad, dat denk
2: de, ik. Dat is theoretisch gezien heel leuk bedacht. Alleen is dat, dat gelukt? Dat, dat bleek tegen René ook niet. Want die kwamen min of meer ook met een soort van B-ploeg qua aanval. In ieder geval Sulemanen zat toen op de bank. Ja, ja die bracht het ook niet. En op het moment dat zij Sulemana inbrachten... Nee, maar brachten, maar en Brian Giel
3: en Lo Celso en Della Ellie, Steven Bergwijn... zijn wel wat anders natuurlijk dan de, de invallers van Ren Of René.
2: Nou ja, het, het kwaliteitsverschil tussen wat er nu staat en, en Kane is ook ontzettend groot. Ja, dat dus waar. ja, daar ben ik niet met je eens.
3: Nou ja, ik weet ook niet of ik dat vind hoor, maar dit is zo'n gedachte die je wel eens hoort. En ik zat erover na te denken. Ik dacht, misschien heb jij daar een heel goed antwoord op. En voor het nee, nee, zou
0: je ook, de, het mentale zou je ook natuurlijk twee kanten op kunnen reneren. Van enerzijds, ja, als Harry Kane meedoet, dan ben je nog gemotiveerder en dan ja. wil je hem nog meer laten zien. En nu is het dan toch een beetje tegenvallend. Aan de andere kant kan je ook denken: van ah, wat de fuck, ze laten gewoon een groot sterren thuis. Ja, ja. Wat denken ze wel niet? Ja. En we maken ze kapot. Ja, daar moet, uh, moet, moet, moet je eigenlijk een beetje op hopen. Ja. Maar,
3: denk ja. je dat Bergwijn wordt uitgefloten? Als Nederlander? Waarom in godsnaam zijn nee, dat ze daar zijn wordt... Nou, het ik zijn zei niet al dat, is, die dat is heel erg een Nederlands voetbalpubliek, toch? Ja, nee, man, dat kan toch niet? Heeft, ja, hij de de galen, Gelder... een,
0: uh, heeft hij deze week een rood met groene trui aan gehad of zo? De Gelderdome zit wel voor het eerst in zeven jaar vol,
3: begreep ik. Ja, ik heb er tegen veel zin in, man.
0: Nou, dat is mooi. Dat ja. is denk omdat Mart en Niel er naartoe gaan. Ja, Niel zit tegenover inmiddels te gapen. Ga je juichen voor Vitesse of heb je dat niet dan? Ja, ik juich voor de Nederlandse ploegen. Dus je gaat ook echt juichen. Hoe vaak denk je dat je mag juichen vanavond?
3: Eén keer. Eén keer. En hoe
2: vaak uh, mag je teleurgesteld zijn? Dus hoeveel gaat Spurs te
3: maken? Ik denk dat het 1-0 wordt voor Vitesse.
2: Dat zou uh,
0: vet zijn,
3: toch? Uh, via een afstandsschot van Bitek. Oké, okay.
0: staat genoteerd. Mooi. Baar Frederiksen, die wilde... Die gaf nog even mee van... Nou, ik zou wel echt graag willen zien hoe mijn spel zich verhoudt tot uh, Harry Kane. Ja, is maar goed dat we dat niet gaan zien, uh, denk ik. Nee, het komt misschien voor hem heel goed uit. Uh, AZ staat wel bovenaan in de pool. En um, dat komt natuurlijk door de, de winst op Jablonec. Het gelijke spel tegen Randers. Ja. En vanavond wacht dan uh, het derde team uit de pool. Kloes. Ja, ik,
2: ik hoop vooral dat Tahiri speelt, maar ik, ik zag, hem, uh, zag dat hij niet, niet heel vaak uh, uh, in actie komt. Vier keer. En dan
0: sta je hier ex rc
2: ja, ja, dat is natuurlijk een uh, geweldige speler om naar te kijken, zeker in zijn RKC-tijd. En ja, dat is dat eigenlijk vooral de reden om naar deze wedstrijd uit te kijken qua uh, tegenstander. Maar ja, het hangt denk ik vooral vanaf, van AZ af als zij de vorm van de laatste weken doortrekken. Dan moet het geen probleem zijn.
0: Best grappig toch, want uh, ik denk dat we Kloesje ook nog wel kennen van gewoon... Champions... Lassina, trouw, Ja, en Champions League deelnames, waarbij ja. ze uh, best een moeilijke ploeg waren op een gegeven moment. Ja. En dan nu, ze staan nu ook onderaan in de pool, terwijl, ja, als, als is... ik van tevoren naar had gekeken, uh, met de geringe inschattingen die ik kan maken, en dus dat is puur op naam, had ik gezegd, nou, Kloesje is uh, een grote uitdager ja. Maar maar dat...
2: Ja, blijkbaar is het niveau van de Romeinse competitie gewoon ontzettend dat laag op dit moment. Zij ze, ze staan daar gewoon bovenaan. En nu uh, onderaan
0: in de Conference League.
2: Die, ja, ze hebben twee keer uh, verloren ook in de voorronde van de... Volgens mij de Europa League was dat de Rode Sterren. Hebben ze twee keer van verloren. Nou, ja, ze hebben nu één punt gepakt. Twee wedstrijden, op basis van wat ik ervan gezien heb in de samenvatting... ook gewoon de, echt de minste ploeg in deze pool. Alleen, op papier hebben zij nog best wel een paar leuke spelers. Be, ja. Een beetje eind 20, uh, 30 die wel op een ander niveau ook hebben gespeeld. Zoals Chipchoo bijvoorbeeld. Um, Ali Beck hebben ze in de, in de spits uh, staan. Ja, het zijn allemaal... Uh, ...spelers die, uh, die wel nog een beetje een naam hebben... ...maar ja, blijkbaar
3: uh, is het niet echt meer een goed helft Maar het, het is een beetje generaliseren natuurlijk... ...maar je ziet dat wel vaker met ploegen uit Oost-Europa... ...toch bijvoorbeeld de Dnepro de was ...ineens in een paar jaar Europa League finalist. En je die, hebt de Pantholids
2: podcast gezien hè? Ja, zeker? Ik gooi, nee, nee, maar... Ik gooi hem er ook Nee, maar zo'n
3: club was van het een op het andere moment ineens... Een, ...best wel gewoon kon ineens mee met uh, grote namen in de Europa League. Dat zak dan helemaal weg. Ja. Maar ja, weet je, ja... Op zich zie je dat wel vaker, toch zo heel uniek is dat niet?
2: Nee, snap wel op Even op zichzelf, opkomen
3: en weer gaan, ja.
2: ja. Als ze, dit, als ze dit, ja,
0: deze wedstrijd, als ze hier drie, ah, drie, drie, vier punten uitpakken, dan uh, zijn ze sowieso al door. Ah, het belangrijkste wat je zegt, is denk dat het aan AZ ligt. Of AZ ook het niveau kan doortrekken van Utrecht. Want dat was ja. natuurlijk echt gewoon ja, een uitstekende wedstrijd. Ja, ja sowieso. Ja, veruit uit het beste AZ tot nu toe. Misschien ook wel, als je naar het vorige seizoen kijkt, denk dat we AZ weinig zo indrukwekkend hebben zien spelen.
3: Ja, Helemaal zo, mee.
2: sowieso. En dat, uh, dat hebben we in de conference league uh, nog niet gezien. Want die, die eerste wedstrijd was ook slecht. Die tweede was sowieso niet best ja. tegen Lab Jablonec. En dit ja, ik hoop dat ze het nu wel uh, kunnen laten zien.
3: Ja. Ja. Het wordt pas echt interessant in de volgende ronde... ...toch gezien hun tegenstanders. Ja. Uh, gaan we er vanuit dat ze ja? dat halen. Ja, ik vind dit op zich niet echt hele, ik hoop het ook. hele aansprekende wedstrijden.
0: Ik hoop het ook. Ik vind wel altijd deze, deze derde wedstrijd, zeg maar... ...is natuurlijk de eerste van, van zo'n dubbele confrontatie... ...omdat je... Je speelt gelijk weer tegen diezelfde tegenstander Dat vind ik wel altijd zo'n zo make-or-break of zo. Dat gevoel heb ik altijd wel voor, uh, voor de pool. Nou ja,
2: als ze we weer ja. uitpakken, dan zijn ze... Dat hebben
0: niet per se bij AZ, hoor, maar uh, mm. over het algemeen. Dat je dan mm. dus zo'n serie hebt, dat je uh, je gaat zetten resultaat neer... en gelijk de volgende keer moet je er weer. Dus je hebt dan altijd het gevoel van het resultaat van die eerste wedstrijd... Uh, daar kan je een beetje de krachtsverhoudingen zien. Dus je hebt gelijk hoop van, oh, we pakken die volgende drie punten weer. Dus dan ben je alweer zes punten verder... Dat heb ik een beetje.
2: Ja, dat heb je bij ajax moet nu sowieso gezien. En uh, ja, bij PSV Monaco wordt dat eigenlijk ook heel bepalend. hoe, hoe ze deze wedstrijd doorgekomen. komen. Interessant. Winst voor AZ dus, als ik jullie zo hoor.
3: Ja, en ook als, als dit toevallig 0-0 wordt. Dan, of ze verliezen zelfs. Dan is er nog geen man overboord Staat Kijk, genoteerd. Toch? Ik ja. bedoel
0: Dan uh, wil ik jullie bedanken. Dan wil ik je heel veel plezier wensen bij Vitesse. Ja, man. Wordt top. Wil ik... Wouter, heel veel plezier wensen met het kijken van de wedstrijden, denk ik. Ja, ja ik, ga wel, uh, ik ga er wel even voor zitten. En dan, ja. Ja, en dan wil ik alle kijkers en luisteraars, want je kan het zien op YouTube... en luisteren op je favoriete podcastplayer. Ik wil ik bedanken voor het kijken en luisteren. En uh, wij zijn er morgen weer.